1: Persona con el trastorno de déficit de atención tiene dificultades para prestar atención y concentrarse en diversas actividades. Hoy en Clínica Beta vamos a estar hablando acerca de la evaluación que se hace para el trastorno de déficit de atención. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta edición especial del programa de hoy, donde estaremos compartiendo un tema que nos interesa a todos. Así que debemos estar prestando mucha atención porque la información que les traemos en este día va a ser de muy buen provecho para cada uno de nosotros. Así que esperamos que nos acompañen y que puedan correr la voz para que otras personas también puedan disfrutar de nuestro programa, puedan orientarse y seguirse educando respecto al cuidado de nuestra salud. Para ello, pues contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Muy bien también.
2: Bueno, muy agradable también contar con un buen equipo que facilita este tipo de actividad. Y por supuesto, queridos amigos, contar con ustedes que nos ayudan para que día a día este programa tome forma, para que este programa siga alcanzando a personas que necesitan conocer más de su salud.
1: Asimismo, sí y queremos en esta hora, ¿verdad? Enviar saludos cordiales a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Seven Days Radio Virtual en España, en Madrid específicamente. Así que enviamos saludos cordiales para nuestros amigos allá en España. Y también saludamos de paso a todos los que están conectados a través de... De nuestras redes, en especial los que nos ven a través del Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM. A los amigos también que nos sintonizan y ven a través de Lumbrera TV y Salvación TV, canal local 8.3 y 19.2. Vamos en esta hora a escuchar el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física... Cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos que son adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado esa fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita Y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. La capacidad de nosotros poder cuidar de una manera armoniosa, de una manera integral nuestro cuerpo, va a redundar en que nosotros podamos tener una mayor cantidad de fuerza vital, energía vital, energía que necesitamos, no solamente para nuestro diario vivir, sino también para tener esa oportunidad en poder facilitar que nuestro cuerpo se defienda adecuadamente, digamos, de una infección, pero también que pueda hacer procesos reparativos en diferentes áreas del cuerpo que han ocasionado desgaste, que han venido por diversas causas. Ahora el cuerpo debe reparar y debe facilitar los procesos para que usted pueda Mantener una salud adecuada. Recuerde, la oportunidad que usted tiene para que su cuerpo se mantenga en la opción más saludable es real, pero usted debe conocer su cuerpo y no gastar o derrochar su energía vital.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos amigos para comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la evaluación del trastorno de déficit de atención. Doctor, ¿qué es esta evaluación del trastorno de déficit de atención y, y si es un tipo de prueba en particular que existe?
2: Sí, en realidad estamos hablando de esa evaluación que consiste en varias partes para ser administrada a un niño o adulto e incluso adolescentes también para poder determinar si tiene el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y esta prueba puede tener, por un lado, una historia clínica. Hay que indagar si en la familia hay una situación que se esté presentando como la que actualmente tiene el cliente o paciente en ese momento. Esto conlleva también hacer algunos tipos de pruebas que tienen que ver con nuestro sistema, en nuestro cuerpo, por ejemplo, saber si esta persona tiene una tiroides que está funcionando adecuadamente. Y por supuesto, hay que hacer una evaluación, esa evaluación general, que va dirigida para detectar, por ejemplo, el tipo de trastorno que tiene en cuanto a la hiperactividad y a su atención el niño, el adolescente o el adulto. Categorizarlo, saber cuál es el tipo de trastorno de déficit de atención e hiperactividad que tiene Y esta prueba es sumamente importante, administrada adecuadamente dentro de los parámetros de esta evaluación ayuda para saber qué tipo de beneficio se le puede brindar a este paciente de tal manera que se le pueda ayudar a corregir no solamente su forma como él maneja sus emociones, sino también su pensamiento porque Lamentablemente, estamos hablando de un proceso, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, donde tenemos un niño, un adolescente, un adulto que no puede en las actividades mantener la concentración y además de eso, la atención. Generalmente, aquí estamos hablando de las dos causas principales y este tipo de evaluación ayuda no solamente para categorizarlo, sino para saber qué tipo de información se va a estar ofreciendo.
1: Doctor, mencionó este, tres etapas en particular, el, el niño, adolescente y adulto. ¿Quiere decir que hay personas adultas que padecen de este Definitivamente,
2: trastorno. sí, sí. Mire, hay adultos que no fueron diagnosticados adecuadamente en etapas jóvenes, Digamos, eh, probablemente ellos padecieron esto antes de los 12 años y ya a partir de su fase de crecimiento, tal vez a ese muchacho a ese joven se le dio por incorregible. Uh-huh. Siguió adelantando en la vida, llegó a esa etapa de adulto y entonces vemos que no es adecuado en los trabajos porque no finaliza las tareas. Es una persona que enseguida tan pronto se le están dando unas instrucciones, ya le está tratando de decir qué es lo que va a decir la otra persona y él quiere completar lo que le están diciendo. No escucha lo que se le está diciendo. Tiene incapacidad para poder él hacer adecuadamente lo que se le ha solicitado y lamentablemente pues al rendir informes y al desempeñarse en la vida en algún trabajo que requiera cierto grado de concentración y cierto grado de atención, esta persona no lo tiene, algunas personas vienen a descubrir en esa etapa adulta que ellos padecen del trastorno, del déficit de atención e hiperactividad.
1: ¿Y es posible que en la etapa adulta, por ejemplo, esto desaparezca?
2: Bueno, todo depende de en qué grado este paciente esté dispuesto a, número uno, a que se le diagnostique apropiadamente, ¿sí? Porque eh, lamentablemente a veces uno dice, bueno, ¿y por, por qué este muchacho? Así es la gente, ¿por qué este muchacho está así y es de esta otra forma y no tiene esa capacidad que yo veo que tienen todos los demás? ¿Cómo es posible que el mío no esté así? Bueno, probablemente usted desconocía lo que él tenía y usted pensaba que eran solamente malas crianzas. Probablemente no sea eso. A veces este trastorno de déficit de atención e hiperactividad puede sobreponerse con otros trastornos mentales. Y la evaluación ayuda a detectar qué otros trastornos mentales pudieran estar desarrollándose concomitantemente con el problema. Y este tipo de evaluación administrada por un profesional va a ayudar para que se pueda entonces tener una certeza y se pueda instalar, digamos, eh, un tipo de tratamiento pudiera tener en cierta forma un acercamiento que pudiera tener cierta medicación, pero también habría que tratar las otras condiciones de sus trastornos mentales que hay que atender o a veces se le puede brindar otra ayuda profesional, para que se pueda ir corrigiendo la situación que la persona presenta. Pero siempre es útil para poder diagnosticar no solamente eh, que la persona tiene esa condición, sino ahora vienen categorías o subcategorías de esta situación. Y de acuerdo a eso, pues, se le brinda la ayuda necesaria que esta persona podría tener para corregir o por lo menos aminorar su situación.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema, así que volvemos luego de estos cortos mensajes.
0: Si usted está buscando un sueño restaurador, aquí la receta. Una habitación silenciosa, oscura y bien ventilada. Un estómago vacío por lo menos tres horas, Después de cenar, moderación de la actividad física antes de ir a descansar y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que descanses, dulces sueños.
3: Ataques de pánico Hola, les habla Gaby Sabalú Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón o al de otras situaciones médicas peligrosas. Las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador, sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductal, que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
4: El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento, ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga. Debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza infecciones bacterianas y en los asmáticos la posibilidad de sufrir un ataque agudo. Todo esto con el simple hábito de tomar agua. Esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y si es posible eliminarlas de nuestra dieta. Además, vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con este interesante tema hoy del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando de la evaluación que existe para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tanto para niños, adolescentes, y adultos también que están incluidos. Doctor, hay tres tipos de este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eh, Está el que le llaman predominantemente inatento, el predominantemente hiperactivo e impulsivo, eh, con hiperactividad, con impulsividad, Bueno, podemos seguir mencionando muchos otros, pero vamos a a enfocarnos primero, ¿verdad?, que nos pueda explicar un poco ese que es predominantemente inatento.
2: Bueno, aquí estamos hablando ya sea de un joven, un niño. En los niños generalmente esto se podría diagnosticar, digamos, después de los cuatro años, pero generalmente entre los cuatro y los doce años, por ahí. Niños, jóvenes, adultos hay varias áreas que van a estar siendo objeto de evaluación. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de atención que este niño va a estar desarrollando en su relación, digamos, escolar con sus padres? ¿Cuál es el grado, de, por otra parte, de atención, distracción, y organización Son tres sí. áreas que generalmente se les da una forma de, digamos, capacidad de evaluar mejor porque son tres áreas que van a decir, por ejemplo, qué capacidad tiene el niño de seguir instrucciones. Qué capacidad tiene este niño de estructurar mentalmente de acuerdo a los pasos o el tipo de orden que le dio el papá. Mira, primero vas a sacar esta bolsa de basura, la vas a echar allí con mucho cuidado, vuelves a tapar el recipiente de la basura, regresas. Y entonces cuando entres, solamente dirígete a tu cuarto, a tu recámara y vas a doblar las medias que te dejé encima de la cama. Unas órdenes sencillas que un niño de 5 años, Puede hacer fácilmente porque no se le está pidiendo algo imposible. Entonces se va a evaluar indirectamente, eh, se le pregunta, porque en estas evaluaciones siempre la familia es esencial. Porque son las personas que pueden dar eh, fe, evidencia de que, mire, sí, doctor, mire, es que por más que le decimos, nosotros tratamos y tratamos y tratamos, pero es que no sigue las instrucciones. Y por más que se las repito, ahí está el niñito, sencillamente no sigue las instrucciones, no tiene esa capacidad de seguir articulando un proceso de conversación. El niño se le pregunta una cosa, el niño sale con otra. Eh, No no se puede concentrar la distracción, la atención, la organización deja todo tirado y por más que la mamá le dice, mira, fulanito, sí, puedes sacar del cajón de tus juguetes, Pero cuando termines, no los dejes desparramados en el piso. Y tan pronto la mamá le da las instrucciones, el niño juega, saca todos sus juguetitos del área donde la mamá se los ha destinado y haga de cuenta que no le dijo nada. Ahí los deja, sigue corriendo y se le ocurrió otra cosa y allá va a ser otra cosa Mm. lo que él tiene en su mente. Así que esa atención esa concentración para desarrollar un esquema en cierta forma organizado, que de una u otra forma todos los niños, los adolescentes, los adultos deben tenerlo. para Esto nos demuestra que hay cierto grado de escala, de valores, de administración de tiempo. Todo eso está ahí, una cosa detrás de la otra. Y el seguir una instrucción, el articular una conversación.
1: Ejemplo también, que estén en la escuela, la maestra mande a los estudiantes a copiar algo de la pizarra y no termina.
2: Exactamente, esa es una, o le dice, tan pronto finalice de usted copiar lo que está ahí escrito, por favor, tenga la amabilidad de contestarla o ponerle una marca de cotejo. Cuando finalice, entonces usted se dirige a mí al escritorio y ahí, si usted lo hizo bien, le voy a poner una estrellita. Pero lamentablemente el niño se queda solamente mirando, se acerca a la maestra, la maestra lo mira y dice, pero ¿qué te dije, Juanito? Pero si no has escrito, no has contestado nada. Pero maestra, mire, lo que pasa es que... Y le sale con otra cosa a la maestra. Y la maestra dice, no, Juanito, mira, fíjate bien lo que dice la pregunta que escribimos ahí en el pizarrón. Contéstala. De acuerdo a lo que hablamos, lo que presentamos en la clase, contéstala. Yo quiero asegurarme de que has comprendido la lección que he enseñado el día de hoy. Solamente pon la contestación correcta. Tan pronto la escribas, te diriges aquí nuevamente a donde mía el escritorio. Si la contestaste bien, mira la estrellita que tengo color amarilla. Y entonces ya eso al niño le da un incentivo, pero el niño tan pronto va por el camino, vio que el amiguito tenía un juguetito, y ahí él se puso a jugar con el juguetito y a hacer otra cosa y, y la maestra la nada más se le queda mirando y le dice, Juanito, ¿qué vas a hacer? Maestra, yo en este momento lo que quiero es comer mi merienda. Y entonces ya el asunto, ya la maestra se dio cuenta que no hay esa capacidad del niño eh, poder mantener su atención, se distrae muy fácilmente. Uh-huh. El niño está, digamos, en cierta for- forma mentalmente desorganizado, no, no se concentra. Y entonces esto, la maestra se va a dar cuenta de las repercusiones que a largo plazo va a tener. Y le solicita a la mamá, le dice, mamá, hay que llevar este niño a una evaluación. Porque así como está, lamentablemente no finaliza sus trabajos. Uh-huh. Yo estoy consciente que el material estoy tratando de adaptarlo de la mejor manera posible para que el niño se le haga fácil la comprensión, pero le doy instrucciones sencillas, cosas que el niño debe hacer aquí. Lamentablemente no he visto que el niño eh, tenga esa capacidad de comprensión adecuada y la maestra trata de hablar con la madre, pero finalmente como ve que el patrón de comportamiento de este tipo de inatento, como se le llama, pues continúa, la maestra ahora se preocupa y le dice, por favor mamá, debe llevarlo a evaluar. Y esa evaluación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad administrada por un profesional puede dar bastante luz respecto a lo que está ocurriendo porque la mamá va a estar consciente de lo que el niño eh, está desarrollando constantemente porque según es en la escuela, Este niño mismo va a ser en el hogar y probablemente ya los padres saben, saben lo que está ocurriendo. Y en otros ámbitos, por ejemplo, a la mamá puede ser que lo tenga en un club de deporte y por más que el entrenador le dice, pues miren, van a patear la pelota en esta dirección, pero lo van a hacer zigzagueando. Aquí le puse estos conitos, le dan la vuelta uno a la derecha, otro a la izquierda. Miren cómo lo voy a hacer pero cuando le toca al niño, sencillamente sigue hablando con otros amiguitos, vio por allí un perrito, se olvidó de la la práctica, y cuando le tocó, cuando el entrenador le grita, ¡pero fulano! Y entonces el niño se queda así, se paraliza, y le dice, ¡ahora te toca! Y el niño arranca con la pelota y no siguió según el orden que le habían recomendado. Entonces ya ese tipo de comportamiento, que nos está demostrando que no hay atención, que está distraído, que cae precisamente dentro de esa categoría. Claro, esa categoría no se va a adjudicar hasta tanto no se le haga la evaluación. Pero ese niño que es inatento, que no se puede organizar, que no tiene esa capacidad de mantener una conversación que sea articulada, coordinada, aunque sea de acuerdo a su edad, porque uno se da cuenta cuando los niños tienen eso y lamentablemente, pues hay que tratar de ayudarlo.
1: Doctor, hay otro tipo de trastorno de déficit de atención e hiperactividad y este incluye entonces la impulsividad, o sea, hay una conducta impulsiva aquí presente.
2: Bueno, en este caso nos vamos hacia el área motriz, la motricidad. Estos son los niños que la gente le dice, está eléctrico. (risa) Tiene las pilas cargadas, está que no se aguanta. Tiene como si tuviera hormigas encima. Y ahí va el niño para arriba y para abajo, está inquieto. Ese niño habla demasiado. Ese niño, casi usted lo mira y dice, pero pero, pero está un poco hiperactivo, ¿verdad? Y ese niño, eh, sus movimientos, habla como si fuera casi como una ametralladora. No, 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 no se tranquiliza. Y esta actividad tan impulsiva, tan evidente de lo que está ocurriendo en la mente del niño, cómo fluyen esas ideas rápidamente, rápidamente, y cómo el niño tiene esa capacidad de hacer tanto movimiento, esto en realidad lo que hace es eh, preocupar porque esa hiperactividad no le permite al niño hacer las cosas como deben ser. Porque una cosa es que la persona no esté enfocado en su atención, y otra cosa es el aspecto motriz. Y desde el punto de vista de ese aspecto motriz, el niño no es capaz de tener los momentos de quietud que debe tener, sino más bien está totalmente más allá del parámetro que uno podría decir, pues este es un niño, pues juega normal, no, no, este niño es que hace una cosa y de momento ve otra y sigue para allá y hace la otra y sale hablando y le dice pero mamá, pero mira esto, 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 esto. y la mamá se le queda mirando y dice bueno, aquí está pasando algo y este niño en realidad no se cansa y todavía son las 10 de la noche y Juanito está por allá brincando y colgándose de las cortinas y haciendo y la mamá dice no, esto es increíble desde que se levanta hasta que se acuesta es como si no tuviera descanso así que tenemos ese otro trastorno que es ya el trastorno Hiperactivo. En el anterior vimos el inatento y ahora es el trastorno hiperactivo.
1: Vamos en esta hora, amigos, a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir con este interesante tema. Si ustedes tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve.
6: El estrés es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades, incluyendo la obesidad. ¿Y cómo es esa relación? Durante el estrés se produce gran cantidad de una hormona chamada cortisol. El cortisol lleva a la persona a un acúmulo de grasa en la región abdominal. Además de eso, el estrés provoca más hambre y también disturbios en el sueño. Así todas essas cosas conjuntas llevan a la persona a un aumento de peso. ¿Y ahora qué hacer para controlar el estrés? Hacer un cambio en la rutina, tener un tiempo para sí, Tiempo para una actividad física, planificar bien la alimentación, tiempo para dormir 7-8 horas por noche, tiempo para ir a hacer y, por supuesto, un tiempo para desarrollar buenas relaciones.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
0: El aguacate, conocido en Estados Unidos como avocado, contiene vitaminas K, C, B5, B6 y E, potasio y ácido fólico. Todos estos benefician el sistema muscular, inmunológico y nervioso, previniendo enfermedades e infecciones. Su contenido de vitaminas E y C, así como el resto de vitaminas A, D y K, favorece el sistema neurológico. Por ello se recomienda en personas con deficiencia de atención es también un excelente antioxidante. Gracias a su alto contenido en vitamina D, es muy beneficioso para la salud de los huesos.
1: Aire puro para una salud total. El aire puro y el hábito de respirar correctamente aseguran la suficiente provisión de oxígeno al organismo. Se aconseja ventilar regularmente todas las instalaciones de nuestra casa y dar mantenimiento adecuado a las unidades de aire acondicionado donde funcionen. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud, es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con este interesante tema del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando acerca de el trastorno que se destaca por eh, la persona ser inatento. Eh, también nos habló acerca del trastorno predominantemente hiperactivo e impulsivo. Pero tenemos entonces ya otro trastorno que aquí es el combinado.
2: Este que es combinado, que tiene el trastorno de la inatención o la hiperactividad y tenemos también esta situación, verdad, eh, inatento, la capacidad de concentrarse y tener mantener esa capacidad de poder hacer sus cosas, de enfocarse y también de estar tranquilo, la motricidad. Pero aquí este combinado, de hecho, este es el más común, Lorraine. Este de todas las tres categorías eh, que hemos visto. Vimos primero a la inatenta, después el hiperactivo e impulsivo. Y ahora estamos en el combinado que resulta ser tanto en los niños, en los adolescentes como en los adultos es la clasificación más común, trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Y aquí tenemos, por ejemplo, eh, el paciente en estos casos no se concentra adecuadamente, pero no es capaz de llevar una conversación adecuadamente en estos casos, no es capaz de seguir instrucciones adecuadamente, la persona no tiene esa capacidad de mantener una organización física o en su trabajo. Ahora imaginen ustedes, esto es un adulto, que se le requiere el rendimiento de tareas, el que pueda mantener conversaciones con otros compañeros, que pueda estar adecuadamente haciendo su labor, y tienen ahora un hombre o una mujer que están perdidos en su trabajo. Ellos en realidad al tener este tipo de combinación donde su actividad no está él concentrado, no está atento a lo que está sucediendo, pero sin embargo habla mucho. Esta persona no tiene una vida familiar y social que sea adecuada. Un adolescente, por ejemplo, que a causa de este trastorno mantiene unas calificaciones bajas porque lamentablemente su capacidad de enfocarse de poder, por un lado, sentarse y aprender de lo que dice el libro. No son capaces de tener un enfoque adecuado como para poder concentrarse, absorber diferentes tipos de estudios, de información, retener y poder entonces rendir, digamos, un examen. Eso no existe, más no tiene esa habilidad para entonces poder ejecutar lo que se le está solicitando. Entonces vean cómo tanto en niños, en adolescentes, en jóvenes, el tener esta situación donde se muestra esa esa amalgama entre el tipo de atención, que no es la más apropiada, la falta de concentración, ese exceso de hiperactividad Esa combinación, que se va a demostrar en la vida? Lamentablemente, esto va a llevar entonces a que ese adulto, ese joven, ese niño, entonces tengan que ser adecuadamente evaluados para poder clasificarlo y poder beneficiarlo.
1: Tenemos en línea telefónica a Lilian desde Boston. Adelante Lilian con la pregunta.
7: Sí, buenos días. Dios le bendiga. Eh, yo estoy brigando con mi niño desde los dos años con déficit de atención. Yo quiero saber si el déficit de atención es por situación, porque mi niño yo lo di a cuidar muy pequeño en Daikea, y desde ha pasaba a una baby city. Yo quiero saber si eso influyó para que él esté así. Y es cierto, él siempre, las calificaciones son bajas, eh, tiene, tiene dificultad para enfocarse, es muy activo. Entonces, el vivir aquí no me ha ayudado mucho porque ellos se refugian mucho en sus y en los teléfonos y eso le hace daño. Entonces, la psicóloga me dijo que el exceso de energía que, que él tiene puede ser para puede ser usada para mal, porque si él no la quema, eso le puede hacer daño. Entonces yo quisiera que el doctor me ayudara con eso. ¿Cómo yo puedo ayudarlo? ¿Cómo yo puedo eh, Eh, tener estrategias para yo poder tratar con esa situación. Muchísimas gracias. Voy a dejar el teléfono abierto porque no puedo. Estoy trabajando en un hospital de limpieza para poder escuchar lo que el doctor me va a decir. Muchísimas gracias por su ayuda. Que Dios le bendiga.
2: Cómo no. Mire, eh, vamos a decir que desde un punto de vista estricto estamos hablando de situaciones donde el sistema de los neurotransmisores, la química cerebral de estos niños no está en la condición más óptima y este tipo de situación, eh, en cierta forma, hay una manera de ir organizando esta situación eh, y facilitando que los niños eh, puedan desempeñar una vida más sosegada eh, que puedan tener patrones de organización mejores, enfocar un poco más de atención. Por un lado, se ha descubierto que proveerle a estos niños una mayor cantidad de los omegas, pero no son los omegas que usted compra en la farmacia. Estamos hablando de los que vienen en los alimentos, esos omegas 3, 6, 9, por ejemplo, que usted consigue en la chía, que consigue en la linaza, que usted puede encontrar en las almendras, en las nueces de nogal, en la nuez de Brasil, en las semillas de calabaza, semillas de girasol, en el ajonjolí, en las avellanas, en el maní, en el coco seco. Este tipo de químicos, estos ácidos grasos, que son componentes importantísimos para que se puedan tener Estos neurotransmisores que son apropiados tienen una gran necesidad. Esto no es solamente salir a comprar una tabletita que se llama déficit TDAH y las personas van rápido allá y dicen, no, porque esta tiene todo lo que mi hijo necesita. Me dijeron que son bien buenas. No digo que hayan ciertos productos, ya suplementos, que traen ciertas combinaciones Pero no es igual a cuando usted le provee en la comida esto. A esto además hay que añadirle la presencia de aminoácidos de buena calidad. Esos aminoácidos de buena calidad los encontramos en las fuentes de proteína de buena calidad. ¿Y dónde están estas en el mundo vegetal? Las legumbres, las leguminosas que el niño coma, por ejemplo, habichuelas, frijoles, blancos, negros, pintos, rojos, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas. Eso ahí contiene una gran cantidad de sustancias proteicas que el cuerpo va a convertir en aminoácidos para desarrollar entonces los neurotransmisores cerebrales que lo ayudan a funcionar adecuadamente. Y de esta manera, en cierta forma, facilitamos que la corteza, que el sistema límbico, puedan tener un tipo de estructuración de funcionamiento mucho más normal y que el niño pueda ir viendo progreso en su actividad. El comer una gran cantidad de vegetales, el evitar el uso de aquellos productos que tienen colorantes artificiales, conservantes artificiales y edulcorantes artificiales. Ese tipo de productos deben descartarse. Recuerde que a mayor eh, consumo de azúcar, este niño va a facilitar que ese proceso de la hiperactividad se acelere aún más. Si al niño también se le provee café, si se le provee chocolate, eso facilita que haya un aumento en, la, en el desarrollo de situaciones que son sumamente estrésicas e hiperactivas y van a facilitar que entonces el niño se encuentre al igual que con el azúcar en un continuo funcionar de aquí para allá y haciendo muchas cosas y usted dice pero no se va a tranquilizar, siéntate quédate quieto, eso no existe en ese aspecto podemos decir que el tipo de alimentación incide en esto, la regularidad eso es parte de este beneficio, el que el niño tenga los nutrientes que necesita en el desayuno en el almuerzo, en la cena que no esté usando juguitos junto con alguna dona o algo así porque usted tiene prisa porque si no, no llego a tiempo al trabajo cómete eso y vente ese tipo de situación no facilita el que haya una gran mejoría en el tipo de eh, categoría donde el niño ha sido clasificado. También hay algo que he leído y he sabido que ayuda muchísimo a estos niños y es tener el contacto con la tierra. Y usted dirá, ¿cómo es eso, doctor? Se ha encontrado que los niños que se crían y se desarrollan en un ambiente más campestre, en ese ambiente en un ambiente, digamos, más agrícola, donde podamos tener tal vez los perritos, animalitos de la granja, pero también que el niño pueda estar eh, sembrando, pueda estar ayudando expuesto al aire libre, al sol, al contacto con la tierra. Esto ayuda a ir organizando mentalmente el foco de atención del niño para facilitar, por ejemplo, que el niño pueda interesarse en plantitas, que pueda sembrar semillas, pueda verlas crecer, que pueda desyerbar alrededor de ellas, que pueda poco a poco, recuerden que estos procesos no son procesos que se desarrollaron de la noche a la mañana. Esto tiene que ver con influencias prenatales, tiene que ver con el ambiente en el cual ese niño creció, no solamente el ambiente intrauterino, sino también cómo se desarrolló el ambiente hogareño, cuántas personas intervinieron en el desarrollo de ese niño. Todo esto, todo este conjunto de situaciones se va sumando. O sea que además del aspecto de la alimentación de la madre mientras gestaba, además de la alimentación del niño mientras lo criaban, y además de la alimentación del niño mientras está ahora en su etapa escolar. Todo esto se conjuga y va a facilitar que junto con el ambiente dentro del cual se ha desarrollado este niño intrauterino, hogareño y escolar, todo esto va produciendo una serie de estímulos que el cuerpo reconoce que incorpora que interpreta y que se manifiestan en un tipo de actividad, hiperactividad en estos casos, donde el niño habla sin cesar, la conversación es rápida, no tiene su atención, ya está haciendo una cosa cuando salta a la otra, el niño comienza a comer y deja la comida porque vio por allí que había un animalito que estaba pasando y va detrás del animalito, lo corretea, sigue por allá y allá se encontró con que había otra cosa que le llamó la atención, se olvidó que estaba comiendo su comida y en esta comidita pues si los padres o los cuidadores lo que le están dando es abundancia de azúcar porque al niño le encanta el helado con el pastelito, el bizcocho, y tiene esa dificultad para tener oportunidad de alimentarse adecuadamente, esos factores están facilitando que este tipo de proceso se pueda perpetuar. Si la vida social no es adecuada, si la vida familiar no es adecuada, el tipo de música que se escucha en el hogar, todo eso, Todo eso es un tipo de, digamos, ecosistema dentro del cual se está desarrollando ese niño. ¿Cuál es esa biosfera en la cual el niño se está desempeñando y que de una y otra forma va a estar incidiendo en él? Así que este tipo de asunto, eh, independientemente que usted haya visto en tiendas de productos naturales y que vendan por la internet, que si este es el producto que definitivamente al niño le va a quitar su trastorno de déficit de atención e hiperactividad porque ha sido un éxito y se ha comprobado y han testimonios, las cosas no son así. Todo el mundo no está categorizado igual, todo el mundo no ha tenido las mismas causas para desarrollar alguno de estos tres tipos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos, hay que llevarlo no trate usted de manejar sola esta situación, debe llevarlo a ser evaluado por un profesional. Ese profesional va a utilizar varios métodos para poder acceder a información de buena calidad y saber entonces cómo ayudar al niño apropiadamente.
1: Doctor, tenemos eh, varias preguntas. Eh, consultas, tenemos a Berta que nos llama de la República Dominicana adelante Berta con la pregunta
5: Berta eh, buenos días adelante me... Gerda Sí, este cuántas cosas a veces los eh, maestros ven en nuestros niños ya yo no tengo niños pero yo pasé por una situación que los ellos mandaban a evaluar la niña y no quise, y duré un tiempo, un tiempo sin querer ir, y la niña con la condición, ellos más sabían que yo, porque los médicos, hay muchas cosas que inciden en el aprendizaje del niño. Entonces, ya a los 10 años, decidí llevar a la niña al psicólogo, y cuando uno lleva al niño al psicólogo, no solamente evalúan a los niños, evalúan a uno también. Mira, mis oye, público, madres que están criando. Esa niña voló todo lo que ya pasaba. Ya ella aprendía, ya tenía un aprendizaje muy desarrollado. Y tengo para decirle, después esa muchacha, ella desarrolló para podía dar diferentes carreras. Y ahora mismo ella... Pues es una educadora y hay que atender a todas las cosas que los profesores dicen, porque realmente ellos están con el niño y saben, a veces decía, yo decía, pero mía no es loca, ¿para dónde la van a llevar? Porque aquel, 30 años atrás la gente que creía en llevar al niño a un facultativo de esa índole era un loco. Ya no, ya sabemos que hasta nosotros. Eh, yo creo que nosotros deberíamos ir al psicólogo, así sin tener nada, como vamos a chequearnos para anual. Ah, no, yo me chequeo de todas las cosas, deberíamos hacerlo también. Muchas gracias, doctor Lermo. Sé que usted me ha ayudado mucho en muchas preguntas. Gracias.
1: Gracias, Hilda. Tenemos también otra consulta eh, por aquí en el, en el Facebook. Nos escribe desde Venezuela, Ro, eh, Robert, dice, perdón, Elsa, dice, tengo un hijo con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y discapacidad intelectual leve. Tiene todos los, los controles con los especialistas y está eh, medicado, dice, con risperidona, estudia en una escuela especial, a veces no duerme de noche, si no se le da el medicamento, se la pasa inquieto y no obedece, no hace caso. ¿Habrá algo que lo aquiete o algún alimento, planta natural?
2: Bueno, tal como estamos eh, viendo, no es asunto de un solo factor. No es unifactorial. Este asunto es multifactorial. Eh, Si rastreamos desde cuándo viene esta situación, tal como dije, una cosa es la vida intrauterina, esos nueve meses de gestación, tanto la alimentación de la madre como el ambiente hogareño. Luego, al momento de nacer, el ambiente hogareño, la alimentación que se le brinda al niño... Y, por supuesto, una vez el niño entra en la etapa escolar, el ambiente escolar y la alimentación en ese periodo. Cada uno de estos factores incide de alguna manera. Y ahora usted me pregunta cómo lo podemos, en cierta forma, ayudar para beneficiarlo. Bueno, aunque no podemos regresar en el tiempo a corregir todo lo que ha ocurrido, Sí podemos tratar de minimizar esta situación, aunque está siendo atendido por profesionales y está siendo medicado. Podemos trabajar todavía con la calidad de la alimentación y si usted lo puede ayudar, no sé si sea adecuado o si sea posible para usted tratar de que esté en algún lugar donde, como dije hace un momento, pueda él estar en más contacto con la naturaleza, pueda él eh, estar en algún lugar donde se desarrolle más la actividad manual, me refiero desde el punto de vista de la interacción con las plantas, con los animalitos, cosas que requieran un un mayor enfoque, una mayor concentración en la actividad, algo que sea más novedoso que solamente darle una tablet que darle un teléfono móvil, porque lamentablemente los trastornos utilizando este tipo de instrumentos que actualmente ya casi todos los niños tienen no va a facilitar una mejoría en la situación. Asistir a sus evaluaciones, si se requieren diferentes tipos de profesionales o terapistas, tratar de ayudarlo dándole ese tipo de atención de darle su medicamento pero entiendo que modificar el ambiente, el ambiente de enseñanza, un lugar donde él sea más agrícola, donde haya más animales, un ambiente donde haya una persona que comprenda lo que está ocurriendo y lleve la educación en la dirección de que el niño se enfoque más, que no sea tal vez una educación tan estructurada como estar en un salón de clases, Pero que el niño sigue aprendiendo mientras acá está laborando y está sintiendo el sol, está en la actividad física. Si estos niños duermen lo suficiente, estoy seguro que poco a poco su situación se irá corrigiendo en una gran medida. Así que tenga esto en mente. Hay oportunidad todavía para mejorar, pero hay que dar los pasos en la dirección correcta.
1: Agradecemos al doctor por haber compartido con nosotros esta información tan importante. A ustedes, amigos, por la sintonía. Mañana les invitamos a que nos acompañen en nuestro segmento de consultas donde usted puede hacer su pregunta. Así que hemos llegado llegado ya al final de esta edición. Pero antes de finalizar, queremos entonces dejar con ustedes el pensamiento bíblico.
2: Dice la Sagrada Escritura en Apocalipsis 21 y el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete palagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Ciertamente ahora se hace un cambio de escena, así como ocurre en las películas. Y ahora hay un momento importante, un momento crucial. Ahora el ángel desea llevar la atención no al castigo de los impíos, sino a la dicha que gozarán los salvados. Y ese tipo de escenario lo podremos compartir en nuestra próxima edición de Clínica Abierta.
1: Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana a la misma hora. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.